0: Ciao, sono Paolo, host del podcast Città e volevo dirvi grazie. Grazie, grazie. al vostro contributo, alle vostre segnalazioni e candidature, abbiamo raccolto 370 progetti innovativi da tutta Italia. Li hanno realizzati amministrazioni, privati, city maker, realtà diverse, organizzazioni dal basso, associazioni. Insieme raccontano la scena di come stanno cambiando le città in Italia prossimi passi di future for cities 25 26 ottobre a base milano riveleremo il nome dei progetti vincitori e faremo un bellissimo momento di discussione su come vogliamo trasformare le città il programma ve lo racconteremo nelle prossime settimane sempre qua e su tutti i canali di will a presto e ancora grazie Ciao a tutte e tutti, bentornati bentornati a un nuovo episodio di Città, io sono Paolo Bovio di Will e io Andrea Colombo di Toulouse. Caro Andrea, bentornato in presenza, sono molto contento di registrare con te anche questa nuova puntata del podcast Città, che è il podcast di Will che esplora le trasformazioni delle città contemporanee lungo gli assi, spazio, tempo, bellezza. E oggi parliamo di...
1: Oggi sono tornato e sono contento che insieme a noi c'è un ospite che conosco molto bene, io lo definisco esplosivo, per cui una puntata esplosiva, e oggi parliamo di città e turismo. Turismo, un tema che abbiamo affrontato già
0: eh, qualche tempo fa con Mirko Lalli nella puntata Cittadini temporanei e oggi invece lo affrontiamo da un altro punto di vista e lo affrontiamo con un altro Andrea.
1: Diamo il benvenuto a Andrea Bacquini, Uh, non saprei come definirti, imprenditore, fondatore di
2: un, su, po, di un cose. po' di cose,
1: magari ce, ce la racconterai <ride> tu, tu dopo, vista. ma soprattutto di recente hai anche eh, scritto un libro che si chiama Io sono turismo, da cui è nata la mia idea di dire, beh cavolo perché non parlare di città e turismo, che è un tema effettivamente molto caldo. Abbiamo visto tutti quest'estate, ad esempio, di queste parole come over di cui affronteremo magari una bella chiacchierata con Andrea, e andiamo sicuramente ad approfondire questo, questo aspetto che è, è profondamente
0: intersecato con le città. Che ci sta molto a cuore, perché oggi naturalmente una città non è solo fatta, attraversata, fruita, vissuta dalle persone che l'abitano, ma molto spesso, se parliamo eh, di grandi città, e in generale della dimensione delle città anche da persone che vanno a visitarla, che persone, che persone che sono turisti. E' anche questo è uno dei motivi per cui il tema del turismo attraversa anche i contenuti e i momenti del Festival Future for Cities 25-26 ottobre a base Milano. E allora Andrea, benvenuto anche da parte mia. Come grazie, detto, grazie mille entrambi. Come abbiamo detto il podcast Città percorre gli assi, spazio, tempo, bellezza. E il modo migliore per iniziare il tema del turismo è forse quello di partire proprio dallo spazio, che tu colleghi molto alla parola progettare. Come mai?
2: La verità che sta dietro a uno spazio è che lo spazio in generale nel nel modo di pensarlo, di immaginarlo è vuoto. Di conseguenza quando qualcuno ti dà il brief spazio la prima cosa che fai è pensare a come riempirlo. Naturalmente essendo invitato da voi a, a parlare di turismo mi viene naturale dire turista cosa vuole, spazio, che serve, cioè qual è lo spazio giusto per il turista giusto, perciò quando si pensa allo spazio, la progettazione di uno spazio in grado di ospitare, perciò essere anch'esso host, non solo l'essere umano host. Deve avere dei, 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 dei punti fermi, no? la progettazione di uno spazio in grado di ospitare e fare destination ha un ruolo fondamentale per il mercato del turismo, perciò nel momento in cui si entra nel merito dello spazio bisogna pensare a come progettarlo, bisogna ricominciare a pensare come si pensava 2.500 anni fa, no? Questo, la core, perciò la civiltà greca, che pensava agli spazi destinati, cioè alla destinazione degli spazi e spazi quasi tutti inclusivi, dai, dai luoghi in cui ci si incontrava gli scambi commerciali, sino ad arrivare allo spettacolo, sino alla cultura religiosa.
1: Ecco, piccolo disclaimer, in questo podcast sentiremo spesso e volentieri parole in inglese, anche parole greche parole greche è effettivamente una bella sorpresa parole inglese me l'aspettavo perché Andrea abusa molto spesso di, di, dell'inglese gli piace usare parole inglese a caso anche se non a caso ha usato la parola destination perché effettivamente una delle cose che mi ha mi sempre incuriosito del pensiero di, di Andrea è proprio quello di creare all'interno della città non una città lo uso anche io l'inglese, stand alone, ma una città che diventa a tutti gli effetti destination. E un'altra cosa che mi hai detto, che mi è piaciuta tantissimo, e sai, come sai, mi occupo di contulù di, di tante cose, gli sviluppatori del nostro tempo sono dei narratori, sono degli editori. Mi sono segnato questo, questo passaggio che a me incuriosisce molto e mi fa piacere se lo vuoi condividere con i nostri
2: ascoltatori. Costruire un palazzo non può valere come costruire una piazza o costruire un quartiere ormai gli sviluppatori di questo millennio, di questo decennio o cinquantennio sviluppano quartieri, perciò hanno una responsabilità molto più grande non sono, se attribuiamo un'identità di un palazzo come se fosse un programma televisivo agli sviluppatori di questo, di questo decennio loro hanno la responsabilità di aprire canali televisivi sono editori, devono decidere la linea editoriale di un quartiere e hanno una responsabilità più grande perché nel momento in cui tu costruisci piazze, parchi, anche poi da restituire alla comunità, sono assolutamente integrati con i teatri, con i palazzi, con le residenze, con i negozi e tutto concorre a fare destinazione perché poi chi ci vive, chi vive all'interno, chi lavora, chi ci passa, lo condivide. E eh, qui arriviamo già subito a un passaggio del libro, no? tutti condividono, tutti vivono e tutti condividono, perciò tutti fanno questo esercizio molto, diciamo, diffuso di vivere condividere e spesso e volentieri le due cose si sovrappongono, perciò io lo definisco condividere per fare questo hai bisogno di un ambiente ospitale, giusto, fotografabile, attivo, eh, divertente, inclusivo, esclusivo, un po' tutto, perché tu a seconda del momento della giornata sei un po' turista del tuo luogo, non sei solo cittadino, perché oggi vuoi essere anche un po' turista del tuo, della tua città perché c'è un giorno in cui vai a lavorare ma un giorno in cui non lavori e vuoi viverla da turista e vuoi viverla nel tuo momento libero perciò non esiste neanche più il cittadino e il turista siamo anche noi turisti delle nostre città poi quando arriva il turista quello vero che io chiamo turista, lui arriva proprio carico armato di telefonino, di telecamera di reel, di instagram di tiktok, arriva deve dire, che, deve dire io sto facendo questo in questo spazio e questo spazio se è triste dirò lo sto facendo triste e io divento l'assoluto contenuto però se la città è già editore cioè già edita, io sto producendo qualcosa dentro uno spazio che ha dei contenuti e più sono interessanti i contenuti e più questo spazio io lo so maneggiare, manovrare, utilizzare in maniera anche opportunistica. Ecco perché le città in generale e nel caso del nostro fantastico paese hanno delle potenzialità ancora inespresse e incredibili. Intanto mi mi fa piacere, hai citato...
0: eh un termine si sì, turista della tua città non so se lo conosci ma c'è un'associazione eh, napoletana di cui siamo molto amici con cui abbiamo anche sviluppato dei Bene. progetti nel corso di Will Meets 2021 che eh, si chiama si sì, turista della de tua città proprio così saluto agli amici Luca, Luna e tutti gli altri della banda e, e loro hanno scelto questo titolo invece per prendersi cura della propria città come se la eh, posizione del turista invogliasse in qualche maniera a guardarla con occhi diversi no? facendo in qualche modo un passo indietro e tornare a meravigliarsi, però la cosa interessante di sì turista della tua città nel caso degli amici partenopei è che dopo eh, scatta una call to action, ossia andiamo a ripulire i monumenti, andiamo a ripulire un parco. Nell'estate del 2021 con loro abbiamo ripulito eh, il Lido di Mappatella Beach, che in realtà è, un, è, una, è una spiaggia pubblica di
2: Napoli, quindi dall'idea dell'essere turista poi scatta l'azione. Prendo spunto dalla cosa che dici perché l'ultimo capitolo eh, del libro eh, si intitola Cara Italia che non è la canzone di Gali ma è una lettera scritta da un turista no? innamorato follemente del nostro paese che ci dà l'ultima chance come dire sei bellissima ma ci sono tante cose che di te non mi piacciono però ti do l'ultima chance perché davanti a tanta bellezza con tanta energia io sono pronto a, a darti un'altra possibilità, no? E i ragazzi che dicono: Io mi prendo cura di questo. Lo vedo con gli occhi del turista. Ecco, l'ultimo capitolo parla esattamente di questo, no? del fatto che visti da fuori, e noi il, il visto da fuori è il nostro brief. Cioè, se noi andiamo a chiedere a un turista come vede l'Italia. Diventerebbe molto più potente. E visti da fuori, noi, po- con, con ciò che gli altri vedono, possiamo scrivere dei brief su cui noi ci possiamo mettere a lavorare e diventare campioni del mondo, del, del, del turismo, senza ombra di dubbio. Soprattutto quando si parla di città. Perché proprio perché mi avete invitato qua quando si parla di città il mio lavoro questo lo fa lo, nel mio lavoro lo faccio perché ho una società che di base gestisce delle locazioni short term che è un altro termine inglese affitti brevi eh, però non per residenziale per, per utilizzare spazi per fare promozioni esibizioni concerti no? e io lavoro Questo sistema che di base ha bisogno di questo, ne ha tantissimo bisogno, le città possono essere inclusive o esclusive, se tu pensi una città aperta la devi pensare sapendo che lo spazio è fondamentale se progettato giusto perché tutti lo potranno utilizzare, potrà generare anche dei ricavi quello spazio se utilizzato al meglio, può diventare un teatro cioè noi possiamo concepire le nostre città come dei teatri no? dove magari la galleria ce la sia tenuta per noi Viverci, ma la platea la mettiamo a reddito no? E, e visto che abbiamo un paese fantastico probabilmente il palcoscenico Italia sono pronti ad utilizzarlo in tanti non solo i turisti anche le aziende che sono interessate a, a sfruttarlo ma in senso buono questo sfruttamento e visto che hai parlato di ultima chance per l'Italia a noi
1: nel podcast Città ci piace anche parlare di, di casi di successo no? di chi per esempio è riuscito in qualche modo a eh, non disattendere o disilludere i turisti, ma a creare un modello di turismo eh, vincente. Magari ci fai qualche esempio, tu che hai viaggiato in giro per il mondo, a trovare città e format che funzionavano o funzionassero.
2: Allora, questa è la più grande provocazione che sapevo che mi avresti tirato fuori. Allora, io eh, ho appena sono, ho partecipato a un evento a Cortina d'Ampezzo, la, una delle due città che ospiterà i giochi olimpici del 2026, no? E ho iniziato il mio speech con tre slide degli altri di tre viaggi che ho fatto, parlando dei, di The Others, che è uno dei capitoli, cioè cosa fanno gli altri, che è una cosa importante. Noi parliamo sempre di che cosa facciamo noi, ma essere così precisi nel come gli altri hanno... Tradotto eh, un problema rivisto un problema io sono partito ho raccontato tre viaggi no? Dele, de... di ciò che ho visto io amo la montagna sono stato prima in Canada e ho vissuto questa esperienza a 40 anni nello sciare sulle piste da sci Servito e Riverito dove di base mi portavano con l'elicottero non vado tutti i giorni a sciare in elicottero però a 40 anni questo era il regalo il loro business era tutto l'upselling perciò di base sciare con gli elicotteri poi finita la tua mattinata da quel momento tutto quello che c'era da fare ti veniva proposto in maniera eccezionale a cui tu non potevi dire di no perché era once in life una volta nella vita non puoi rinunciarci ho detto cos'è un sacco l'inglese eh lo so in
0: realtà stavo pensando anch'io io once in a lifetime
2: <ride> sì, once in a lifetime e, detto questo prima esperienza la prima cosa è il soggetto che ci stava spennando vivi ci dice con grandissima talento eh? ci dice nessuno ha mai so, fatto i soldi vendendo la fatica e per uno che scia ce ne sono cinque che non vogliono sciare ma amano la montagna perciò tu devi concentrare su quelli lì secondo viaggio sempre nello stesso anno dei 40 anni sono andato a Courchevel che a 1 e 45 da Courmayère mi sono trovato in una montagna eh, un comprensore di 1200 km di piste col, eh, hanno il nucleare di conseguenza con 68 euro di giornaliero puoi sciare ma nello stessa giornata potevi andare con la bici sulle piste con la bici sulla neve con delle piste potevi andare col Bob e potevi farti una pista col parapendio sempre incluso in questo e la ciliesina sulla torta che avevano una pista d'atterraggio per aerei sulla montagna perciò tu potevi atterrare in salita su questa pista che costeggiava la neve naturalmente tralasciando un attimo l'environment e il rispetto dell'ambiente diciamo Che possiamo okay.
0: supportare possiamo, possiamo supporre che insomma Certo, è anche un, se... co- è un co- modello che va incontro a una sì, un certa, un certa dose di critiche
2: assolutamente. Insomma. Assolutamente, però io ho fotografato quanto bo-
0: quantomeno possiamo dire che non è un
2: modello applicabile dovunque, no? no? Perché... Assolutamente. Però esiste, perciò noi non possiamo far finta che non esiste no? È come dire, io sono il più alto della classe, ma se in classe c'hai uno di due metri, non puoi far finta che lui non esista, lo uccidi, no? no, Certamente è presente è... sul mercato ed è una dinamica con cui confrontarsi. Con, con, con il terzo viaggio, eh, Val d'Isère. vado in Val di vado a visitare questo rifugio finisco di sciare verso l'una e mezza mi trovo davanti a questo rifugio lungo 80 metri dove di base la gente non parlava di sci erano tutti pronti ad aspettare la chiusura della giornata perciò dall'una e mezza alle due fino alle quattro e mezza una preschi devastante insomma sole, senso, whisky,
0: sample position sì,
2: però una versione un po' meno anni, otte, anni 80 italiana cioè c'era molto divertimento e, e di base tornato da questi tre viaggi ho detto, loro non vendono una formula tradizionale di turismo, loro vendono la felicità cioè non vendono da mangiare da bere, i chilometri di piste tutto quello che è, la pista da terra vendono la felicità vendono una finestra di due, tre ore, quattro ore per dimenticarti i problemi E quando uno ti propone la felicità tu non riesci ad attribuirgli un prezzo, di conseguenza più è bravo a vendertela e più sei pronto a comprarla, perché tutti in verità abbiamo bisogno di una finestra di leggerezza nella nostra vita. no? Perciò questa metafora del turismo, io dieci anni fa, Andrea mi me ha messa così, me l'ha chiesta e me lo dice, lo sa perché ci siamo conosciuti in quel fragente lì, io dieci anni fa ho investito insieme a altre persone, abbiamo di più acquistato un rifugio di montagna, abbiamo sostanzialmente tolto l'attenzione dalla pista, dallo sci, dallo sport e abbiamo regalato la felicità la felicità a una colonna sonora. Io sono molto appassionato di musica e abbiamo deciso di vendere l'esperienza a pranzo sulle piste o a aperitivo sulle piste a base di musica, musica dal vivo a pranzo musica suonata con lo spettacolo, mi sono ispirato un po' a quello che ho visto, no? in dieci anni questa cosa è diventata un, un modo di interpretare la montagna in maniera diversa, naturalmente non con tutti d'accordo con noi, però sicuramente il famoso touringsta l'ha registrata e per noi il turista è quel target che va dai 18 ai 30 anni. E da lì... Io e Andrea siamo già fuori. Sono già fuori. Io sono Grazie. atomicamente fuori, però sono innamorato di loro, del loro essere cinici, opportunisti, sono ammirato, loro non scieranno mai otto ore, ne sciono una e mezza e poi incominciano a dire dopo, e dopo, e dopo. Perché loro sono i i driver dei contenuti, sono i turisti che devono produrre contenuti, perciò se tu non gli dai qualcosa da produrre, eh, la lentezza non è un valore nella società d'oggi, di conseguenza quella famosa regola che è qui arrivo una cosa... Che potrebbe essere un po' di rottura, no? Perché poi devo saltare da quello che faccio, dal libro che in tre anni ho messo giù tutti i miei pensieri e adesso finalmente vede la luce, a quello all'argomento, no? Cioè, io mi ricordo: sono del 72, io sono andato a New York nel 96, avevo 24 anni e quella città era già là cioè io la prima volta che arrivi quando arrivi vedi una macchina che indirettamente o direttamente produce una tale quantità di contenuti non avevamo i telefonini però tu eri lì eh, appena facevi una telefonata a casa una, tu dicevi eh, guarda, oggi ho fatto questo poi sono andato lì poi ho fatto questo poi c'era questo poi c'era quello poi ho visto questo poi ho fatto quello È una città che oltre a essere vissuta produceva indirettamente una montagna di contenuti e tu Se io tornassi indietro, ormai sono passati più di 30 anni, no, meno di 30 anni, 26 anni, se fossi stato armato di telefono sarei stato bulimico perché avrei continuato nel rispetto della della parola bulimico, eh? sarei stato il campione del mondo di riprese, di condivisione di tutto quello che vedevo, questo è nel senso che... e aggiungo anche una cosa perché poi sapete mi, mi avete invitato consapevoli del fatto che vado a fiume e poi vi ripasso la palla a Sydney io mi sono sposato nel 2006 sono quasi passati vent'anni. la prima volta che mi sono sposato nel 2006 avevano montato un palco in questa piazza di Sydney dove c'era un contest dove tu potevi votare tra dieci gruppi tu andavi in ufficio e votavi su dieci band Ma cover band qualsiasi. Chi prendeva più punti all'uscita dall'ufficio te la trovavi in piazza che faceva il concerto. Erano vent'anni fa, Sydney. Cioè, l'entertainment, che poi è legato al al tempo da riempire, che hai nominato prima, è una componente di cui noi siamo protagonisti attivi, non è che c'è qualcuno che lo fa e te lo impone. Cioè, l'evoluzione delle città e che le città dovranno essere sì costruite da un editore come ha sottolineato Andrea ma anche alimentate da chi ci vive tempo, dimensione fondamentale per il podcast città, uno degli assi che percorriamo
0: e allora se una città eh, è un insieme di contenuti, ecco cosa volevo dire se una città è un palinsesto allora una città è tanto più attrattiva eh, Andrea, dovrei dire Andrei forse al plurale eh, quanto più genera memorabilità Forse potremmo riassumere così quello che stavi, che stavi raccontando, cioè le esperienze che vivo, non solo nel momento che vivo, ma le voglio anche condividere, forse con, condividere. E poi sono anche quello che mi rimane di una città, cioè io non esperisco mai una città tutta insieme, ma vivo l'esperienza diretta che posso fare di una città. Quindi di una città, tu di, di, di Sydney, ti porti a casa. la la band che si poteva votare poi eh, ti trovavi in piazza di New York il momento in cui non vedevi l'ora di di telefonare a casa alla mamma e raccontare e quindi una città dici tu pianificandola deve essere un insieme di queste esperienze che si generano che generano memorabilità e che quindi si imprimono e poi collettivamente formano l'idea di città che ti rimane in testa a te che che sei turista sia perché la visiti sia perché la vivi
2: su questo aprirei il file dell'intrattenere cioè intrattenere tenere, cioè i canali televisivi hanno l'obiettivo di non farti cambiare canale, perciò eh, se fossi un quartiere il mio obiettivo è non farti cambiare quartiere, se fossi città il mio obiettivo è non farti cambiare città, perciò la memorabilità della tua esperienza è figlia del fatto che io ti ho intrattenuto, più ti tengo agganciato a me e più tu sei un mio valore, e reciprocamente scambiamo, perciò la capacità delle città o dei quartieri si arriva fino ai negozi di quei quartieri e l'obiettivo è let me entertain you, lasciami fare, lasciami la possibilità di intrattenerti, perciò penso che ci sia come ho scritto anche come lo dirò 300 volte nel libro, perché questo è il momento in cui lo devo dire, Bisogna entrare in un'ottica di obiettivi e di ruoli, cioè il destination director di una città non esiste ancora chi si occupa di destinazione, perché destinazione vuol dire un po' tutto. Questa è una domanda che avrei voluto farti prima, ma poi hai parlato Colombo, quindi non te
0: l'ho fatta. <ride> e se l'elemento di entropia eh? c'è,
2: c'è, c'è sempre.
0: Sì. dici litigate, litigate. No, no, no. Sì. <ride> eh, quando dici destinazione,
2: proviamo ad entrare un po' di più in questa dimensione, cioè... Che cioè, cosa è? Cioè eh? se vuoi evitare, cioè ci sono le due cose, destinazione per i turisti ma è destinazione anche per i cittadini, perché se tu costruisci le città per lavorare diventano escape city perché finito di lavorare vado via dalla città, soprattutto in un paese come l'Italia dove fuori dalla città spesso e volentieri c'è l'environment della natura che è fortissimo al netto di quelle città che le hanno tutte e due, però eh, avendole tutte e due sono sature di turismo, che è un argomento che magari tratteremo dopo, è l'overtourism. Perciò di base la destinazione è per forza un obiettivo se parli di mercato turistico, perché tu sei in competizione, perciò devi fare destinazione. Io aggiungo anche la componente proudness, orgoglio di vivere in quella città che è destinazione, perché se tu vivi in una città dove tutti vogliono venire, perché quella città intrattiene, cioè tiene le persone per svariati motivi che va dalla musica classica alla libertà al silenzio può essere qualsiasi cosa però intrattiene cioè ti tiene ti tiene ti manca ti genera quella saudade che e adesso non parlo più inglese ma parlo portoghese. portoghese che è quella che vivi quando vai in Brasile perché in Brasile quando sei in Brasile vai via dal Brasile se sei brasiliano senti la saudade perciò senti la mancanza di quell'energia che provi solo lì perciò penso che uno dei degli obiettivi più importanti, più ambiziosi che noi come Italia dobbiamo avere, come città italiana, dobbiamo avere, è creare la saudage in quelli che vengono, ma anche in quelli che ci abitano, perché noi eh, spesso e volentieri arriviamo a fine settimana e andiamo via, ma da qualsiasi città andiamo via, perché c'è un motivo, perché siamo stufi, in verità se tu parli con molti abitanti di, di Manhattan, cioè loro sono parte di Manhattan, cioè la vivono in maniera diversa a seconda se lavorano o non lavorano, perché la vivono nella sua completezza e ne sono ambasciatori di questa energia noi non siamo ancora ambasciatori di questa energia, pure abbiamo il dovere di esserlo perché noi siamo l'Italia, noi abbiamo sempre rappresentato l'energia per tutti, noi eravamo landing, loro erano scappati per venire da noi, adesso noi pensiamo di dover scappare da noi stessi, noi non dobbiamo scappare perché noi abbiamo tutti i punti di forza per non scappare?
1: Eh, ehm, Ci sono tanti temi, devo dire che se volessi fare un po' di prioritizzazione rispetto a quelle cose che hai detto, mi hai servito tu l'assist prima parlando di bellezza, l'Italia è un paese bello, è è, è l'hardware, no? come come lo spesso lo chiami tu, è un hardware straordinario ed è un hardware che eh, però ha un software che forse non è è all'altezza, no? E quindi venendo alla. Quindi per software intendo le infrastrutture, eh, l'ospitality, eh, determinati modi di concepire città e, e, e luoghi, luoghi di vacanza. E ciò nonostante quest'estate abbiamo, state, anzi, molto spesso assistiamo a eh, questo fenomeno dell'over no? Quindi i, se ne è parlato tanto per Venezia, se ne parla tante, per tante città. Ecco, e ti pongo questa domanda su cui so che sarai molto diretto e, e magari impopolare. Uh, ma la, uh, la bellezza, diciamo, la, il turismo è un diritto per tutti?
2: Questo silenzio prima della risposta meritava. Eloquente. Allora, Le persone ascolteranno sempre di più questo podcast mi auguro non questo il mio è eh, in generale città che ah, dopo, dopo il tuo intervento no, sicuramente avremo il oppure ci sarà il tu 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 che non si può fare in <ride> un podcast allora si sì, deve partire dalla bellezza noi siamo un paese estremamente bello soprattutto perché è la, la bellezza scultore architettonica pittoria è figlia di, del, della potenza scaricata di due imperi uno è l'impero romano e l'altro se lo vogliamo chiamare impero non è così la chiesa che per dimostrare la loro forza in migliaia di anni hanno costruito cose incredibili se parliamo anche dell'impero Romano, la maggior parte di quelli che commissionavano opere e palazzi neanche avevano il piacere di vederli realizzati, era solo per dire io sto donando questa, neanche li vedevano, perché venivano realizzati magari in 60 anni dopo, venivano inaugurati. Perciò noi abbiamo un'eredità gigantesca che nessun altro paese al mondo ha, così concentrata in così pochissimo spazio la famosa densità La bellezza densità, perciò noi abbiamo un grandissimo problema perché gestire la bellezza è un problema perché tutti vogliono stare in un posto bello tutti vogliono andare in vacanza in un posto bello e noi per fare questo abbiamo una, prima di tutto la responsabilità di gestirla di gestirla perché prima di donarla ad altri dobbiamo sapere quanto quella cosa costa da gestire e poi soprattutto quando e qui arrivo agli esempi se tu hai una casa bellissima e ci cioè hai messo tre anni a farla, no? non puoi invitare 250 persone a casa tua perché te la distruggono, questo è chiaro, ma non lo farebbe nessuno delle persone che stanno ascoltando queste, non lo farebbero, non puoi invitare in una casa stupenda 200 persone perché te la distruggono, non è una questione di se mi piace o non mi piace, voglio farlo o non lo voglio fare, è una questione è oggettiva. Noi siamo piccolissimi, abbiamo un patrimonio gigantesco, immenso, culturale, architetto, e non possiamo far entrare tutti. E, e io scrivo nel libro, nel capitolo Empire State of Mind, cioè pensare da impero, ma non perché dobbiamo essere un impero, non siamo un impero, non lo saremo mai, non dobbiamo neanche più diventarlo nella maniera più per assoluta, però dobbiamo portare rispetto a chi ci ha donato tutto questo, perché comunque siamo cresciuti in un posto, che è outstanding è incredibilmente outstanding è fuori da ogni logica fuori da ogni logica di bellezza al di sopra di qualsiasi cosa è come se in una casa tu avessi 30 milioni di opere d'arte appoggiate per terra non puoi far entrare la scolaresca di bambini di 8 anni perché te ne distruggono perché non ne capiscono neanche il valore perciò l'Italia, dico, te la devi meritare semplicissimo questa è fortissima come provocazione te la devi meritare
0: che cosa intendi
2: per meritare? devi studiare devi capire non puoi arrivare qua come se fosse Disney World No, allora no, no. forse
0: anche quando fai destination tu Italia però
2: non devi proporti come, bravo, come Disney World bravo. perciò bisognerebbe io propongo tantissime soluzioni se noi per andare negli Stati Uniti dobbiamo compilare un'esta e dobbiamo pagarlo un'esta ci dovrebbe essere qualcuno che dovrebbe fare anche l'effetto contrario verso di noi se ci fosse un'ista che di base ti dice quando vieni come vieni hai messo via i tuoi soldi per venire qua e capire Non passeggiare come in un lungomare, perché non può essere così, perché quel lungomare probabilmente è stato costruito ai primi del 1200, perciò non è il lungomare fatto dalla società di sviluppo che ha fatto Barceloneta durante i giochi olimpici, da noi è stato fatto mille anni fa ed è stato fatto con delle pietre scolpite a mano. Perciò non possiamo permetterci di essere omologati agli altri, costiamo tanto mantenere una cosa bella costa, di conseguenza dobbiamo dirglielo prima e dobbiamo sapere che quello che arriva ha capito che viene da noi. Qual è lo strumento? Chiedergli del denaro? Associare a una carta di credito perché associare il suo est a una carta così sappiamo dove va e cosa fa, quanto spende? Perché poi noi nel momento in cui accogliamo tutti dobbiamo dare i servizi a tutti. <ride> i cestini, i parchi, i bagni, i trasporti, tutto, perciò dobbiamo essere molto consapevoli che siamo i più belli del mondo, se tu avessi una compagnia con 200 mm, amici e tu hai la villa sul lago, arriva, incomincia a fare un po' lago, qualsiasi lago, incomincia a arriva o al mare, se hai una bellissima casa al mare dei tuoi nonni, o a Monza, a, o a Monza una allora, villa reale, incominci, magari incominci, esatto. incominci a sentire il profumo della primavera, il primo sole, e tutti gli amici dicono: Andrea, facciamo una grigliata a casa tua? Per forza. <ride> Qui c'è la piscina, c'è il prato. Perciò, quando. si sì. dire due anni di
0: podcast città mi ha ancora invitato una volta. Comunque, Andrea, Colombo. Sì,
2: perché non ha la piscina? Perché non eh, ha la piscina? Non piscina. Non ne... <ride> <ride> perché non ha la
1: piscina? Ci Comun... sarà in Toulouse, però. Eh, vabbè, Ti Toulouse inviterò a... nel
2: 2040. Comunque, chiudere questa cosa qua molto. I pochi ma buoni percepisci il valore di ciò che fai molto di più. Vi faccio questo esempio un po' stra- strappalacrime. Da bambino, io sono figlio di, di, di una mamma sarta che non c'è più, di un papà che adesso non sta tanto bene, che ha 93 anni, operaio Fiat, e ho un fratello handicappato. A casa mia si andava a mangiare, una volta una volta non è, una, non è uno scher- una volta in pizzeria ogni, ogni trimestre cioè primavera estate si andava in pizzeria era pizzeria a sette nani in via Andrea Dori a Torino e poi una volta all'anno mamma papà Enrico mamma faceva la sarta ci faceva il vestito lei faceva un vestito a testa tutti gli anni lo produceva lei faceva i vestiti beh, ah, vabbè lei lavorava dal trucco era una bravissima sarta ci faceva il vestito e andavamo al cambio a Torino un giorno eravamo, que- io al ristorante fino a forse 13-14 anni, questo era il mio unico, io andavo al cambio una volta all'anno. Dobbiamo
0: dire per i non conoscitori di Torino che… Il ristorante Il Cambio, anzi la trattoria, il cambio è una trattoria in Piazza Caregnano, dietro al primo Parlamento dell'Italia Unita, e era frequentata da Cavour, ed è un Bravissimo. posto bellissimo, nella stessa via poco prima del Museo Egizio, giusto per Paolo, eh? dire dove, di cosa stiamo parlando. Spesso
2: c'era un pianista al cambio, e mamma chiamava per sapere quando c'era il pianista, noi andavamo a cena una volta all'anno al cambio, ci vestiva perfettamente, andavamo in taxi, noi non avevamo quel denaro lì eh, nella maniera più assoluta ma una volta noi apprezzavamo tutto l'estetica, i camerieri, tutto l'apprezzavamo alla grandissima e poi andavamo quattro volte all'anno in in pizzeria perciò quella volta lì l'apprezzavo tantissimo ecco io vorrei che in una decade si arrivasse a concepire l'Italia come quel momento eccezionale non come una delle tante cose che posso fare perché noi per dare merito a quelli che hanno costruito Palazzo Ducale che non è stato fatto col ponteggio in due anni col Gant per arrivare a farlo e la redditività non c'era PNL, non c'era un piano di rientro dell'investimento non è stato costruito per vendere posti al ristorante o camere d'albergo era stato costruito per essere bello e basta stupendo e basta curato e basta Perciò noi quando abbiamo quello e lo vogliamo trasformare come esca per fare turismo dobbiamo ricordarci che quella cosa lì deve essere messa sul mercato facendola tra virgolette sudare a chi la vuole, solo che questa cosa qui è il mistero più difficile del mondo perché siamo noi che l'abbiamo ereditato. Non abbiamo neanche il benchmark, capisci? Non possiamo neanche andare dagli altri, un'altra parola inglese, non abbiamo neanche il paragone a un altro, fa. tu che cosa hai ereditato? Mi spieghi come si fa a gestire Palazzo Ducale, il Cristo Velato, no? Pensate Cristo Velato, che penso sia una delle cose più incredibili da guardare ad occhio nudo, no? E cioè, voglio dire, saranno quanti? 35 metri quadri di... Una cappella di 35 metri quadri? Cioè, allora, facciamo venire tutto il pianeta a vedere il Cristo velato. Non si può. Bisogna prendere coscienza di questa cosa, no? Ce l'abbiamo davanti agli occhi. E poi il nostro valore è, qual è? Questo. Quando tu sei bello, bello in modo assurdo, come Zulander, no?
1: Altra citazione
2: <ride> di livello. Se sei bello, bello in modo assurdo, non puoi svenderti. Devi capire quanto vali. E se poi ci nasci dentro devi essere il cittadino, sei il primo ambasciatore della bellezza, non sei il detrattore a sconto di quella bellezza, sei l'ambasciatore, sei il rappresentante sano di quella bellezza, di quella sensibilità. Ecco perché dobbiamo studiare, perché spesso e volentieri ci troviamo nati in dei posti di cui non sappiamo praticamente nulla e quando li mettiamo sul mercato li svendiamo perché noi stessi non sappiamo il loro reale valore.
0: Andrea, grazie mille. Mi sento... Mi sento eh, Overwhelmed. So, no, mannaggia, eh? dopo tutte queste parole, dopo tutta questa eh, piana sull'Italia. No, mi sento invece invaso di questa bellezza e perdonatemi se eh, mentre Andrea parlava non potevo non pensare al viaggio bellissimo che abbiamo compiuto con un altro podcast di che si chiama Pilastri, un viaggio in cinque tappe alla scoperta della storia dell'arte, in quel caso con il eh, dottor Marco Magnifico, presidente del FAI. E abbiamo attraversato eh, la storia d'Italia raccontata attraverso la sua bellezza in cinque eh, luoghi che forse Andrea chiamerebbe cinque destinations ma davvero mi è piaciuta tanto questa passione che si percepiva mentre ci raccontavi che cosa significa per te eh, bellezza e che cosa può essere la bellezza anche identitaria di una città e poi per estensione eh, di un paese. Io, Andrea, chiuderei qua perché veramente potrebbero aprirsi mille piste, ma è anche vero che stiamo, tenendo i nostri, stiamo intrattenendo sì. i nostri ascoltatori e ascoltatrici da, da un bel po'. E secondo la chiusa sulla bellezza di Andrea è meravigliosa. È lasciamo, lasciamo quella memoria lì. La,
1: lasciamo così, e di nuovo io insisto sempre: ogni, ogni podcast, la, come secondo me, cerchiamo di offrire sempre delle prospettive diverse, anche impopolari, perché Andrea dice delle cose che potrebbero essere impopolari. No, l'Italia non è per tutti, te la devi meritare. È una frase forte, è una frase che io tra l'altro mi sento anche di condividere, però è una frase divisiva e quindi il fatto di poter ogni tanto no, essere anche un po' così contrari, eh, io trovo che sia uno degli obiettivi formativi ed educativi di quello che noi facciamo Sono molto
0: d'accordo, la pluralità è fatta di tante prospettive e tante visioni diverse. In un podcast precedente con la professoressa Granata parlavamo anche di quali potrebbero i rischi di 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 pensare alla bellezza solo come la straordinarietà rispetto invece alla diffusione e invece in questo podcast Andrea con la sua passione ci ha molto trasmesso anche cosa significa sentire un attaccamento profondo alla bellezza di una città e di un paese e secondo me è una prospettiva molto interessante perché... Alla fine dopo anche l'esperienza turistica diventa in qualche maniera un punto d'arrivo a se stessa, no? E non è, non è qualcosa creato immediatamente per generare valore economico, punto e basta, ma è un insieme di valori e un insieme di esperienze che genera quella memorabilità lì. Andrea?
2: Quando hai… Le, io, lo so che non si parla di Italia, ma… Hai 30 secondi. Ho 30 secondi. <ride> per l'esempio del Brasile voglio che rimanga, perché tu vai in Brasile quando quando ritorn- vai via dal Brasile è riuscito a trasmetterti un'energia… Qual è la nostra energia? La domanda, qual è la nostra energia? Non come si chiamano le nostre città, come sono fatte, qual è la nostra energia? Perché quando tu arrivi in Brasile hai quelle poche cose, no? Però ti rimangono subito. Cioè la musica, no, la musica, il profumo, è un'energia. Perciò sapere che noi abbiamo tantissima energia, ne abbiamo troppa, troppe cose e quando tu hai troppo non riesci a dare un brief solo quando devi scrivere un, devi dire io sono egoista alto biondo eh? devi dire chi siamo perciò devi fare una domanda giusta per qual è l'energia che vogliamo trasmettere a tutto il mondo a chi vuole venire ad abitare da noi ma chi vuole anche venire a visitare l'Italia poco concentrato ed efficace
0: questo è la lasciamo agli ascoltatori e all'ascoltatrice di città questa domanda la lasciamo risuonare Andrea qual è la nostra energia?
1: la nostra energia è quella nella tua chiusura
0: la nostra energia è quella di chi ancora una volta ringrazia Andrea grazie Bacuini a voi, grazie a voi imprenditore, autore del libro Io sono Turismo edito Garibaldo Feltrivelli. in libreria grazie. ovviamente grazie <ride> per averci portato la tua esperienza la tua visione e anche la tua energia grazie Andrea Colombo per averlo coinvolto sempre, sempre ospiti di un certo livello <ride> e a tutte e tutte le persone all'ascolto diamo appuntamento a un nuovo episodio di città il nostro viaggio attraverso le città contemporanee continua alla prossima Ciao. ciao